0: 이제 AI 시대라는 말들을 합니다. AI의 한 파트지만, 차, GPT에 대한 관심들이 아마 많으실 것 같아요. 그리고 그것을 잘 이용하시고 계신 분들이 많을지 모르겠습니다. 오늘 본문, 누가 복음 1장 39절과 40, 56절 가지고, 설교문 하나 만들어. 이러면 설교를 촤악, 이렇게. 언제나 설교문을 만들어낸다 하지 않습니까? 너무 어려워. 주일학교 용어로 만들어. 이러면. 차, 수일학교 용으로 만든다 하니까 진짜 좋은 시대가 된것 같습니다. 근데 이런 것만 하면 좋을 것 같지만 또 AI, 아, GPT에 대해서 좀 아시는 분들은 염려도 많이 하시는 것 같습니다. 저는 뭐 자세는 모르지만 저는 빨리 GPT를 받아들일 생각을 합니다. 어차피 가야 될 세상이면 긍정적으로 사용해야 되기 때문에 그렇습니다. 그런데 gpt라는 것이 2021년 9월까지 있었던 그 데이터, 컴퓨터에 있는 모든 백과사전 할 것이, 모든 지식을 2021년 9월까지 있었던 그 지식을 가지고 다 질문, 질문을 잘하면 답을 하는 거죠. 근데 그 GPT 칩을 지금 현재 사람의 브레인하고 연결시킬 수 있는 기술이 발견되어 있다 그러면 그럼 여러분이 돈이 많으면 딱 뇌에 한번 장착해버리면 어떻겠습니까? 뭐 하버드는 뭐 껏떡없이 가는 거죠. 촥 한번 그대로 적으면 되는 거니까. 만일에 그런 인간이 앞으로 돌아다니면 여러분 어떻게 이기겠습니까? 그런 나쁜 놈이 만일에 세상을 그런 사람이 다스리면 이 세상은 어떻게 되겠습니까? 그래서 개발하는 분들이 유명한 개발 회사들이 일단 스톱하자 계속 이렇게 하면 안 된다 뭔가 규정을 만들고 시작할 정도로 그 분야를 아는 분들은 이게 어디까지 갈지 대개 세상이 어떻게 바뀔지 많은 걱정을 하기도 하는 것 같습니다 그런데 또 믿음의 사람들은 그 전에 예수님 오시겠죠 이렇게 말씀한운 분도 계신 것 같아요 참 말하기 쉬운 말이지만 얼마나 그런 세상이 불안하면 그런 말도 하겠습니까? 이런 GPT 세상, 우리의 일상으로 돌아오는 이런 세상이 되었을 때 우리는 어떻게 살아야 될까요? 그런 말을 들으면 나는 뭔가 준비를 해야 되지 않나 나의 전공은 살아남을 것인가 등등 고민을 아마 하실 수 있을 거라고 생각합니다 이런 AI 시대에도 갈면 갈수록 AI가 어떤 의미인지 어떻게 바뀔지를 생각해보면 가장 그래도 인기 있고 여전히 매력적인 곳은 교회이다 이런 생각을 저는 개인적으로 확신합니다 왜냐하면 A라는 것도 그렇지만 GPT도 그렇지만 팩트 위주로 사실 근거해서 다 돌아가는 건 아닙니까? 사실. 팩트, 평가로 모든 것이 돌아가는 세상에서 사람이 갈망하는 게 뭐가 있겠습니까? 인격적인 친밀함. 정말 아무 컨디셔널 없이, 무, 컨디, 언컨디셔널하게, 무조건적으로 있는 그대로 받아주고, <웃음> 이해해주고, 귀하게 여겨주는 모임, 자리를 기대하지 않겠습니까? 그 하나가 가정인 것이고, 그 하나가 교회일 것입니다. 가정, 가정도 성혁명으로 많이 혼란스럽고 망가지고 있는 시대에 사회 전반의 구석구석에 조그만 눈을 돌리면 찾을 수 있는 커뮤니티는 교회입니다. 그런 점을 볼때 교회가 교회다 하시면 더욱 찾고 싶고 인기 있고 많은 사람이 몰려들 곳이 교회다. 이런 점에서 저는 교회 시대가 왔다. 드디어 우리가 복음을 더 진짜 복음을 전할 시대 왔다 이런 생각을 하게 됩니다. 여러분 우리 사람이라는 것은 성경 말씀대로 하나님의 형상대로 지어졌습니다. 무슨 말이죠? 하나님을 닮았다. 그 뜻이죠. 그런데 하나님 어떤 분이십니까? 기독교 하나님이 가장 큰 특징이 뭡니까? 삼일체 하나님이십니다. 몰랐는데 예수님을 통해서 하나님이 삼일체 하나님이라는 것을 비로소 우리가 알게 된 겁니다. 삼일체하나님이라는 것은 아버지가 계시고 아들이 계시고 성령이 계시는데 완전히 사랑 안에서 연합되어 있는 숫자로 말하면 하나라고 말할 만큼 분명히 아버지가 따로 있고 아들이 따로 있고 성령이 있지만 완전히 사랑 안에서 트리니티 트리리티는 삼위, 인 니티, 유니티 아닙니까? 세 분이 완전히 연합해서 한분 하나라고 말할 만큼 연합되어 있는 분이 우리 하나님인데 그 하나님을 그 하나님을 닮아서 우리 인간이 지어졌습니다 그래서 우리는 본능적으로 관계지향적입니다 혼자 살수 없습니다 하나님이 그런 분이다 보니까 알라천는 고각에 단일 있는 신이 아니고 관계적인 신이기 때문에 그게 진짜 하나님이고 그 진짜 하나님을 닮아 우리 인간이 지었기 때문에 우리는 본능적으로 관계적입니다 나는 아이 행이에요 이 행이 아니에요 난 사람 만나는 걸 싫어해요 만나고 돌아오면 힘이 쭉 빠져요 이런 분도 계시지만 그래도 그래도 다수 이형처럼 설레발레 다니면서 이렇게 많은 사람을 만나지는 않지만 그래도 소수라도 정말 친밀함을 요구하는 관계가 있지 않습니까? 또 있어야 되지 않습니까? 왜? 성격을 떠나서 기질을 떠나서 사람은 관계 안에 보람을 느끼고 관계 안에 있을 때 정말 인간으로서 느끼는 행복을 맛볼 수 있기 때문에 관계지향입니다 AI 시대는 관계지향적이보다는 팩트 위주로 사실 위주로 돌아가는 평가 위주로 돌아가는 세상에서 그러다 보니까 컴퓨터로 모바일 하나로 유튜브로 살면서 관계를 너무 어려워하는 시대 점점 관계 맺기 힘들어하는 사람들이 다수를 이루고 있는 이 세상에서 그래서 교회도 어려워요 쇠를 이렇게 새로 오면 쇠를 이렇게 가라 이렇게 하면 적응을 너무 못하는 거예요 그리고 서로 삶을 나누는 거요왜내 삶을 나눠야 돼요? 처음 만난 사람에게 기도 제목을, 기도 제목을 왜 나눠야 돼요? 너무 어색한 거죠 관계 맺는 게 너무 어려운 거죠 충분히 이해하죠 팬데믹을 지나면서 너무 혼자 있었으니까 그래도 여러분 용기를 내서 나눠야 될 이유는 AI 시대를 이겨내기 위해서 그렇습니다 또 우리가 관계적인 사람이기 때문에 낯설지만 교회라는 것이 언컨디셔널한 관계로 모였기 때문에 여기서 나눠도 괜찮습니다 물론 조금 나눠서 또 뒷말이 돌기도 하지만 괜찮습니다 그래도 그래도 우리가 좀좀좀 훈련이 안된 분들이 있어서 그럴 수도 있지만 우리도 그렇기도 하지 않습니까? 그러니까 그래도 관계면 이 교회의 이 아름다움, 이 특징을 우리가 잘 살려야 돼요 여러분 이 세상에서 위로받을 수 있는 교회인 것이죠 관계, 지향적인 공동체, 교회입니다 물론 안 믿는 사람 중에서도 교회에 나오는 사람보다 훨씬 착한 사람 많습니다 실제로 그렇습니다 대접도 잘하고 집에도 잘 초대하고 어, 이야기도 잘 들어주고 착한 사람 많이 있죠 그래도 교회가 중요한 이유가 있습니다 주변에 안 믿는 많은 좋은 관계도 있을 수 있지만 교회에서 만나는 우리의 만남이 중요한 이유가 하나 있습니다 그게 뭘까요? 교회에서 만난 우리의 관계가 어떤 관계보다 중요한 이유가 뭡니까? 그것은 교회 안에서 믿는 우리들이 만난 이 관계에는 나와 너만 있는 것이 아니라 이온 우주를 만드신 이 놀라우신 그 참신이신 하나님께서 예수믿는 당신을 믿고 따르는 그 관계 속에 함께하겠다고 약속했기 때문에 놀라운 것입니다 그렇기 때문에 세상에 착한 사람 만나면 그냥 너와 나와의 만남에 지나지 않지만 또 헤어질 수도 있는 거 아닙니까? 평생 부부가 아닌 이상 어떻게 같이 삽니까? 그러나, 어느 교회든지 간에, 물론 교회다운 교회로서 못 나가는 좀 병들어 있거나 문제가 있는 교회도 있을 수 있지만, 그래도, 그래도 세상에 찾을 수 있는 정말 조건 없이 받아줄 수 있는 사회에서 가장 강력한 커뮤니티는 너무나 자주 찾을 수 있는 커뮤니티는 교회가 세상인 것입니다. 더구나 교회에는 나와 너를 보면 부족하죠. 지금도 한번 주변을 보십시오. 진짜, 저 사람 때문에 교회 오고 싶지 않을 만큼, 뭐, 우리 교회는 그런 사람 없겠습니다만, 어쨌든, 진짜 실망스러운 관계들이 있을 수 있지만, 그래도, 그래도 오는 이유가 뭡니까? 나와 너만 있는 것이 아니라, 여기에 하나님이 계시기 때문에 그래야지. 그래서, 마태복음 18장 20절에, 주님이, 예수께서 친히, 그렇게 하셨죠. 두세 사람이 내 이름으로 모여 있는 자리, 거기에 내가 그들 가운데 있다. 이렇게 하셨습니다. 내 이름으로 모여 있는 자리, 세상에 어떤 단체가 예수 이름으로 모인 단체가 어디 있습니까? 세상에 없습니다. 여러분, 교회밖에 없습니다. 교회라는 곳에, 거기에 내가 그들 가운데 있다. 이렇게 말씀하셨습니다. 그래서 이 자리가 귀한 겁니다. 오늘 부득이하게 온라인 예배드린 분들 계시지만. 오늘은그렇다 생각해요 그래도 예배만 생각하면 집에서 예배할 수 있지만 현장에 그렇게 나오려고 하는 이유가 뭡니까? 여기 모이는 사람들 때문에 이 만남 속에 주님이 함께하겠다 했기 때문에 인펄슨 우리가 예배를 더헌신하에 나오는 이유가 거기에 있는 것입니다 오늘 읽었던 본문은 마리아와 예수님을 잉태하고 나으신 마리아와 그리고 세례요한 예수님 오심을 예비한 세례완에 잉태한 요한의 어머니 엘리사벳과의 만남에 대한 이야기가 오늘 본문에 나옵니다. 제가 이 만남에 대한 이야기를 제목을 성도의 교제 이렇게 이야기를 했습니다. 이 둘의 만남은 성도의 교제였다. 그리고 이 교제 안에 얼마나 엄청난 일이 일어났는지를 보는 것입니다. 세상에 수많은 만남이 있고 좋은 만남이 있고 나를 정말 잘해주는 만남도 많지만 그러나 믿는 성도의 만남이 얼마나 파워풀하며 AI 시대에 왜이 만남이 중요한지를 오늘 교재에서, 오늘 내용에서 너무 잘 말해주기 때문에 그렇습니다. 그리고 마리아 이야기는 좀 너무 오래 갔습니다. 그렇죠. 너무 많은 행사들이 있었기 때문에 많은 옛날 이야기처럼 들릴 수 있습니다. 그런데 마리아가 나사렛에서 살았지 않습니까? 나사렛. 나사렛의 위쪽이죠. 영국으로 말하면 스코틀랜드 같은 곳이죠. 갈릴리 의 나사렛에 있는 사람이었습니다. 어느 날 가부엘이라는 천사장이 찾아왔습니다 그리고 말하기를 네가 아직 남편과 같이 살수 있는 동거하는 때는 아니지만 1년 동안 이렇게 헤어져 있으면서 준비하는 기간이 있었거든요 여전히 처녀의 몸이지만 그러나 너에게 아이가 생길 것이다 임신할 것이다 그 아이는 다름 아닌 하나님의 아들이다 처녀의 몸이지만 임신하고 아이를 낳을 것이다 이 말을 들었습니다. 당시에는 이렇게 되면 도래마다 죽을 일이죠. 그렇지 않습니까? 그런데 마리아는 믿음의 사람이었어요. 그래서 내가 주님의 여종이니까 종이니까 그렇게 되기를 원합니다. 하면서 수용하죠. 놀라운 일입니다. 그것만 생각하면 놀라운 체험입니다. 그렇지 않습니까? 그런데 그 체험한 이후에 마리아의 마음이 어땠을까 하는 것입니다. 아니, 처녀가 또결혼하기로 이미 혼인신고까지 한 처지에서 만일에 남편과 같이 살기도 전에 들컥 그 임신을 했다고 한다면 이는 어마어마입니다 어떻게 설명을 해야 될까요? 성령이나 성령으로 내가 임신한데 성령은 임신한다고 그랬어 천사가 말했어 이렇게 하면은 누가 부모님 믿어주겠습니까 부모님 이 믿어 주겠습니까? 요셉이 믿어 주겠습니까? 무엇으로도 설명할 수 없는 일인 것입니다 그래서 하나님에 대한 믿음으로 그걸 받아들였고 순종은 했지만 갑자기 이렇게 임신기가 오고 갑자기 어 힘들어지고 배가 점점 불어올 때마다 그 시간만큼 이걸 어떻게 설명해야 될지 마리아의 입장에는 되게 힘든 것입니다 엄청난 일이지만 이걸 감당하고 이걸 받아들이고 이를매니지하기에는 너무나 어려운 일이었습니다. 그래서 마리아는 누군가 이것을 이야기하고 싶어서 누군가 이것을 이해해 줄 사람이 필요했습니다. 그래서 오늘 본문에 보면 유대 지방의 어떤 산골에 있는 엘리사벳을 급히 찾아가는 모습을 보여줍니다. 천사가 나타나서 엘리사벳 이야기하면서 그도 아기를 낳을 수 없었지만 하나님 능력으로 아기를 가져서 이렇게 이야기했기 때문에 더 엘리사벳을 만나면 적어도 최근에 하나님의 능력을 경험했으니까 자기를 이해할 거라 믿고 엘리사벳을 향해서 달려갔던 것이었습니다. 갈릴리에서 밑에 유대 산골에 간다는 것은 먼 여행입니다. 교통수단이 발전되지 않던 시대에는 며칠을 가야 될 그리고 위험한 여성의 몸으로 가기는 위험한 거리였습니다. 그럼에도 달려갈 이유가 있었습니다. 내 힘으로 감당 안 되는 상황 주님이 내게 말씀하신 것을 내 스스로 어떻게 이걸 받아들일지 도무지 정리가 안 되는 무거운 그 마음을 그 마음을 내려놓고 싶어서 누군가에게 털어놓고 싶어서 부모에게도 말할 수 없는 남편 요셉에게도 말할 수 없는 그이 엄청난 일을 엘리사벳에게 말하고 싶어서 달려간 것이었습니다. 긴 여행 끝에 드디어 엘리사벳의 집에 들어갔습니다. 노크하고 안녕하세요. 안녕하세요. 좋은 사람이 있어서 그랬어요. 안녕하세요. 라고 인사를 했어요. 아니, 좋은 사람이 있었는지 몰랐어요. 그냥 제가 한 말이에요. 안녕하세요. 인사를 했어요. 그랬더니 그랬더니 오늘 본문에 보면 갑자기 임신하고 있던 엘리사벳, 복중에 있던 요한이 막 뛰기 시작했습니다. 평소보다는 20배는 뛴것 같아요. 막 아, 너무 뛰는 것요 그런데 갑자기 엘리사벳이 성령 충만해졌어요. 갑자기 아파, 배가 아파 뒹굴해야 되는데 너무 성령 충만해졌어 바로 큰 소리로 인사 듣자마자 큰 소리로 마리아를 들어오는 마리아를 향해서 오늘 외쳤던 말이 있었습니다. 42절부터 보면 큰 소리로 외쳐 말하였다 그대는 여자들 가운데서 복을 받았고 그대의 태중의 아이도 복을 받았습니다. 내 주님의 어머니께서 내게 오시다니 이것이 어찌 된 일입니까? 보십시오. 그대의 인사말이 내 귀에 들어왔을 때내 태중의 아이가 기뻐서 뛰놀았습니다. 주님께서 하신 말씀이 이루어질 줄 믿은 여자는 행복합니다. 이렇게 말했습니다. 당신 행복한 여자야. 이렇게 말했습니다. 너는 정말 복이 있는 여자야. 내 뱃속에 있는 아이도 복을 받은 것이야 내 뱃속에 있는 아이도 인사 듣자마자 막 뛰놀았어 그 정도였어 라고 이야기했습니다 어떻게 해야 될까? 막막하고 두려워하는 마리아에게 한마디도 꺼내지 않는데 어떻게 말을 해야 믿어줄까 싶을 정도로 고민하고 왔는데 들어오자마자 인사하자마자 바로 하나님 하셨던 그 메시지를 엘리사벳을 통해서 듣는 그 순간에 얼마나, 얼마나 마리아는 큰 위로와 용기를, 격려를 받았겠냐 하는 것이죠. 이것이 성도의 교제의 놀라움입니다. 우리는 그냥 서로 만나서 정 나누고 인간들을 위로하는 정도가 아닙니다. 하나님의 일하심, 하나님의 역사하심이 뭔지를 아는 자들이 그 고백들이 있고 그런 그 가운데 있는 격려가 있는 곳입니다 왜? 두세 사람이 내일름 모인 이곳에는 하나님이 계시기 때문에 하나님의 임지가 있기 때문에 이 모임 가운데 성도들의 교제 안에 하나님의 메시지가 있고 하나님 하신 말씀들이 그사람 입에서 내 입에서 서로 나오면서 나와 너 사이에 살수 없는 하나님이 주신 위로와 용기들이 우리의 만남과 모임 속에 있기 때문에 우리가 이렇게 바쁜, 이렇게 기중한 휴일에 여기 나와서 예배하고 서로 교제하는 것입니다. 여러분, AI를 시대에서 이겨낼 수 있는 것은 하나님의 인도를 받는 사람입니다. 성령의 인도 받는 사람이 팩트, 완전 세상의 모든 지식을 다 가지고 있는 사람을 넘어서는 것은 하나님의 인도를 받는 사람인 것입니다. 하나님의 말씀을 듣고 성령의 인도 받는 사람이, 그런 사람은 AI 시대에 살아남을 수 있는 것입니다. 그는 하나님이 살아계시고 그 하나님의 말씀하시고 그 하나님과 관계를 맺게 해주고 그 하나님 인도를 받게 하는 커뮤니티가 세상에 어디 있습니까? 교회밖에 없는 것입니다 그래서 우리가 그냥 이루어 있기 때문에 교회 오는 정도가 아니라 여기 하나님 계시다는 그 말씀을 신뢰하고 여기서 하나님을 만나고 그 하나님과 동행하는 사람과 교제하는 이 자리를 우리가 지켜내면서 여기에 마음을 두고 살아가기 시작할 때 AI 시대를 넘어서는 그들을 통치하고 그들이 모르는 하나님의 말씀을 듣고 인도받는 삶을 살아가는 사람이 되는 것이에요 그러니 얼마나 놀라운 일입니까? 오늘 이 마리아가 이 엘리사벳이 인사만 해도 불구하고 이런 말을 하기 시작하자 그가 어떤 마음이었는가 하는 것을 그가 답변한 것에서 그대로 드러나죠 46절에부터 보면 그리하여 그말잊자마자 마리아가 말하였다 내 영혼이 주님을 찬양하며 내 마음이 내 구주 하나님을 좋아하면 그가 이 여정의 비천함을 보살펴 주셨기 때문이다 이제부터는 모든 세대가 나를 행복하다 할 것입니다 심샘분이 나에게 큰일을 하셨기 때문입니다 행복하다 행복하다고 말했는데 그래 나 행복한 모든 세대 사람들이 나 행복하다고 말할 것이다 할 정도로 완전 위로받았고 이 불안하고 초조한 마음들이 다 떠나가고 자신이 행복한 여자라고 고백하는 그리고 하나님의 일하심을 경험하는 고백하는 여인이 됐습니다. 더 나아가서 그가 한 고백을 이어서 보면 그는 하나님에 대한 믿음이 더 확실해졌습니다. 즉 하나님과 관계맺는 인생이 됐다는 게 분명히 드러나는 고백을 하는 것입니다. 49절 이하에 보면 심샘분이 나에게 큰일을 하셨기 때문입니다. 그러면서 하나님에 대한 고백을 하여 그의 이름은 거룩하고 그의 자비하심은 그를 두려워하는 사람들에게 대대로 있을 것입니다. 그는 그 팔로 권능을 행하시고 마음이 교만한 사람들을 헛드셨으니 죄앙들을 왕자에서 끌어내시고 비천한 사람들을 높이셨습니다. 줄인 사람들을 좋은 것으로 배부르게 하시고 부한 사람들을 빈손으로 떠나 보내셨습니다. 세상에 수많은 기술과 수많은 지식으로 AI까지 발전한 시대가 되었어도 하나님이 세상을 다스리는 한 눈을 갖게 되는 것입니다. 만일 하나님과 함께 세상을 살아가는 하나님이 다스린 것을 보지 못하는 사람은 어떻게 됐습니까? 다 굴복하는 것입니다. 다 두려움에 떨는 것입니다. 그러나 하나님이 높인다. 아무리 비천하지만 도무지 따라갈 수 없는 지식이 부족한 사람이지만 하나님이 비천한 자를 높일 수 있다. 그리고 자기 힘으로, 자기 능력으로, 자기 지시로, 자기 경험으로 살아가는 사람들을 하나님이 낮추면 낮출 수 있다. 이는 하나님에 대한 인식이 갖는다는 것은 얼마나 놀랍습니까? 이런 사람만이 세상을 살아낼 수 있고 이런 사람만이 앞으로 우리 세대를 승리하고 이끌어갈 수 있는 사람이 되는 것입니다. 하나님이 세상을 다스린다. 하나님이 높이기도 하고 낮추실 수 있다고 라 하는 하나님의 이 커심에 대한 인식이 있지 않습니까? 그렇기 때문에 그 하나님 앞에 겸손하고 그 하나님 앞에 경의를 구하고 자비로 살아가는 걸 배우고 경의를 여겨달라고 주 앞에 엎드렸어 날마다 하루를 시작할 때마다 또 어려운 일을 만났을 때마다 그분과 함께 그분이 이끌어가는 삶을 살아내는 것을 터득한 사람이야말로 세상을 다스리는 영량을줄수 있는 사람이 되는 것입니다 오늘 마리아의 이 믿음이 고백이 얼마나 놀랐습니까? 한나 연약한 여성, 아무도 알아보지 않는 총구서 나사렛 그 총구 속에 배우지도 못한 한 여성이 어떻게 왕을 무너뜨리는 하나님을 고백합니까? 세상을 다스리시는 이 놀라운 하나님에 대한 이런 믿음을 고백할 수 있다는 말씀입니까? 하나님을 만난 사람들 그리고 하나님을 아는 성령 충만한 다른 성도인 엘리사벳과 교제하는 사람들이 이런 믿음을 키우고 이런 확신과 소망을 가지고 살아가는 사람이 되는 것이죠. 그가 한 마지막 고백을 보면 54절, 5 5절에 보면 그는 자비를 기억하셨어 하나님께서는 늘 자비를 기억하셨어 자기의 종 이스라엘을 도우셨으면 우리 조상들에게 말씀하신 대로 그 자비는 아브라함과 그 자손에게 영원토록 있을 것입니다 이스라엘을 이야기하고 있습니다 하나님께서 당신의 종인 이스라엘에게도 자비를 베푸셔 도우실 것이다 그리고 하나님께서 온 인류를, 자기를 떠난 인류를 구원하기 위해서 아보람을 부르고 그 아보람에게 언약을 맺지 않습니까? 내가 너를 통해서 민족을 이루고 그 민족인 이스라엘을 통해서 모든 족속이 복을 받도록 하겠다라는 거대한 하나님 나라의 교회, 하나님의 플란에 대한 이야기를 아보람에게 하셨는데 마리아가 그 말을 지금 하고 있는 것입니다 우리 조상들에게 말씀하신 대로 아보람과 그 자손에게도 자비를 영원토록 베풀 실이라는 고백이 뭡니까? 그는 지금 하나님 나라 차원의 일이 뭔지를 이해하고 있고 그것을 고백하고 있고 자기가 그 일에 써임받고 있는 위치라는 것을 분명히 고백하는 것입니다 무슨 말입니까? 우리가 살면서 그저 이루어진 시스템에 만족하며 따라가는 정도가 아니라 이 넘어 계신 높으신 두려우신 그 하나님이 세상을 다스리는 것을 믿고 그 하나님께서 이 세상에 무슨 일을 하고 계시는지 그 하나님 나라 일에 대해서 자기 위치를 알고 그게 내가 소속되어 있고 그게 부름을 받았고 그게 쓰임 받고 있다는 하나님의 일에 대한 인식을 가지면서 고백하는 그런 이 마리아의 모습을 보십시오 이것이 그리스도인들이 살아계신 하나님과 컨택트 되어진 성령 인도를 받는 크리찬들이 누릴 수 있는 삶인 것입니다 하나님이 개입한 인생 하나님과 함께 살아가는 인생 하나님의 커심을 배워가는 사람 그 하나님이 일하고 있다! 그 일에 나를 부르고 있다 이렇게 비천한 세상적으로 하나도 실력 없는 여인이지만 하나님 앞에 자기를 드린 사람을 반드시 거집어내어 가장 위대하게 그 당시에 가장 위대한 여인으로 쓰임 받을 수 있는 마리아 같이 나의 남은 생에 내가 남은 때에 내가 아무리 초라하고 상대적으로 실력이 없어 보여도 하나님을 인식하고 살아가는 사람 함께 하신 하나님을 부르지는 사람 경유가 자비를 구하며 살아가는 사람들은 오히려 이런 시대일수록 이런 시대가 커버 못하는 너무 계신 하나님과 살아가는 삶을 살아가는 사람이야말로 더 빛을 발하고 이 세상에 영향을 주는 사람이 되는 것입니다 그런 사람으로 우리를 초청하신 것입니다 그래서 그냥 대충 교회 나오지 말고 살아가신 하나님과 관계 맺은 사람답게 그분 앞에 자기 삶을 드리고 그분과 함께 살아가는 법을 배우고 그분이 나를 통해 하실 일들에 대한 소망을 가지고 꿈을 키우면서 살아가는 우리 모두가 돼야 될줄 믿습니다 여러분, 베드로라는 분 있지 않습니까? 열두 제자의 반장 있지 않습니까? 잘 아십니까? 베드로 있지 않습니까? 베드로가 예수님을 그전에도 만났지만 한 번은 밤새도록 고개를 고개를 낚여서 건물을 내렸지만 한 마리도 그날 따라 한 마리도 잡지 못하는 그런 진짜 패배감에 젖어 있을 그때 예수께서 하필 그때 군중들이 몰려들어서 그 자리에서 예수님이 말씀을 가르치시 지가 습니다 너무 많이 모이니까 베드로 배에 강대상 삼아서 말씀을 쫙 전했습니다 하나의 교회였습니다 예수께서 계셨고 예수의 말씀이 울려퍼지는 장소셨습니다 예수님의 말씀을 하시다가 마치시고 베드로에게 이야기했습니다 우리가 저 깊은 데로 배를 놓아줬고 가서 거기서 그물을 내리자고 말을 했습니다 그때 베드로가 여러분 잘 알듯이 무슨 소리 하십니까? 밤이 맞도록 그물을 내렸지만 한 마리도 잡지 못했고 물고기라는 놈도 교활해서 날이 훤하게 밟으면 그 물을 내린 것을 다 보고 다 피해서 갑니다 안 되는 일입니다 자기 경험으로, 자기 지식으로, 노하우로 볼 때는 말이 안 되는 것입니다 AI 수준으로 사는 것입니다 그 당시 AI 수준으로 사는 것입니다 그런데 주님이 뭐라고 합니까? 넘어서 있는 삶으로 초대, 깊은 대로 가자는 것입니다 그 물을 내렸더니 그 물이 찢어질 정도 얼마나 많은 고개 잡으면 찢어질 정도로 고개가 잡혀고 배가 거의 물에 잠길 정도까지 될 정도의 놀라운 일이 있었지 않습니까? 그 장면이 있을 때 베드로가 예수님께 하신 말씀이 뭡니까? 딱그 광경을 보고 예수님 하신 일을 보고 베드로가 한 말이 뭐죠? 동업합시다. 동업. 이배사업 확실히 동업합시다. 이렇게 한 것이 아니고 뭐라 했습니까? 갑자기 배에서 무릎을 꿇더니 주님 앞에 주님 저 죄인입니다. 저를 떠나십시오. 이렇게 이야기했습니다. 자기 지식, 자기 경험, 자기 능력만 믿고 예수가 누군지 알았기 때문에 크신 분이기 때문에 말못 하고 따라가긴 했지만 속으로는 자기 경험, 자기 지식, 자기 노력으로 믿었던 그것에 대한 말하지 않았던 수많은 판단들이 있었던 것을 그 광경을 보면서 깊이 뉘우치고 죄인인 것을 알고 이런 분 앞에 부끄러워서 나를 떠나 달라고 고백하게 되요 여러분, 열심히 자기 이름으로 살아가던 어부 출신인 베드로의 그 이, 그보다 그삶 너머에 또 다른 삶이 있는 것입니다. 주의 말씀, 인도를 받고 도무지 있을 수 없는 제애의할아버지 나와도 그 넘어설 수 있는 온 우주를 다설수 있는 하나님의 이끄심과 말씀하심과 인도를 받는 삶이 있는 것입니다. 베드로가 자기가 없다고 내가 나만을 믿고 내지칠 믿었던 것들이 죄인이고 교만인 것을 고백한 이후에 떠나달라고 했을 때 주님은 그 인식을 가진 사람을 떠날 수 없죠 주님이 하신 말씀 나를 따라오느라고 말했습니다 나와 함께하는 삶을 살아가라고 이야기했습니다 그러면 뭐라고요? 사람을 낳는 어부가 되게 하겠다고 말했습니다 고기 정도 비교할 수 없는 사람을 건져내는 어떻게 고기도 잡지 못하는 베드로가 사람을 바꾸는 인생이 되겠습니까? 이게 인간적불가능하겠습니다 그러나 예수를 따른 삶을 살아가면 네가 상상할 수 없는 인생을 보내게 될 것이다 내 차원의 삶을 경험하게 될 것이다 나를 따라오라고 이야기했습니다 예수를 따랐던 베드로 첫첫 설교를 했을 때 3천 명이 한꺼번에 집단적으로 예수를 믿고 초대교회가 형성되는 어마어마한 일을 하는 사람이 됐지 않습니까? 그처럼 우리에게 지금 필요한 것은 열심히 노력하고 실력을 쌓고 지식을 쌓는 것도 중요하지만 여러분 세상에 이 빠른 지식을 캐쳐 못합니다 그렇다고 대충 살라는 말이 아니라 우리에게 중요한 것이 있는 것입니다 실력 없는 사람도 우리 우리 가운데 많이 있습니다 아무리 날고없게도 IQ가 안 되기 때문에 저같이 안 되는 사람은 안 됩니다 열심히 최선을 다하는 맞지만 그러나 실력 없고 부족한 나살에 사는 마리아도 당대 가장 위대하게 써임받는 사람이 될수 있었던 것은 그가 하나님께 자기 삶을 드리는 삶을 오랫도록 살았고 어마어마한 주님의 말씀 앞에 순종했기 때문에 그리고 그런 것을 인식하고 알고 있는 엘리사베가의 교제 속에서 그는 이 어마한 영광스러운 삶을 그가 살아내는 여인이 됐던 것입니다. 앞으로 우리에게 펼칠 세대에서 필요한 것은 이런 주님을 따라가는 하나님의 사람들이 필요한 것입니다. 성령 인도를 받는 사람입니다. 하나님 말씀하시면 듣고 따라갈 줄 아는 사람입니다. 그 정도 하나님과 동행하며 살아가는 사람이 될때 우리는 엄청난 놀랄 일을 할 수가 있는 것입니다. 그러니 그것들 인식을 키우고 하나님 누구시를 키우고 하나님 하실 말씀이 무엇인지 듣고 반응하고 순종할 수 있는 사람들이 모인 이 교회야말로 우리가 가장 사랑하고 교회 중심으로 살아야 될 이유는 이것이 이 삶이 우리 삶을 이겨낼 수 있는 놀란 길이기 때문에 그러겠습니다 특별히 교회 안에서 전해지는 메시지 중에 가장 큰 메시지는 뭡니까? 가장 하나님께서 전 우주를 통틀어서 영원한 시간대를 통틀어서 가장 놀라운 일이 뭡니까? 하나님이 이 세상에 행하신 일은 무엇입니까? 가장 하나님이 행하신 위대한 일이 뭡니까? 하나님이 사람이 되어온 우리처럼 사람이 되어오신 것이었습니다 그리고 우리를 위해서 우리의 지연체를 위해서 십자가의 피흘로 돌아가신 사건만큼 하나님 위해서 행하신 어마어마한 위대한 일은 전 우주를 통틀어 영원한 시간은 다 나중에 다 계산해도 이만한 일은 없는 것입니다 그 어마어마한 십자가에 놀라운 하나님의 행하신 일을 선포하는 커뮤니티가 세상에 어디 있습니까? NGO에서 합니까? 사회적 기업에서 그걸 말합니까? 국가정부에서 말합니까? 어디에서 그 이야기를 합니까? 학교에서 가르치니까 어디에서 그 말을 매일 모일 때마다 선포하는 곳이 어디입니까? 교회입니다. 교회에서 하나님 하신 큰 일을 선포하는 것입니다. 그렇기 때문에 교회 안에서 주님을 만나고 주님과 함께 살아가는 법을 배우는 것이 교회 공동체라고 말할 수 있는 것입니다. 요한일서라는 성경책이 있습니다 요한일서 서두를 보면 요한이 이 책을 쓴 이유를 밝힙니다 내가 이 책을 쓰는 이유는 너희들이 예수를 믿지만 아직 믿음이 어린 너희들에게 내가 다시 예수를 이야기하겠어 내가 만난 경험한 예수를 전하기 위해서 이 편지를 쓴다고 이야기했습니다 왜냐하면 그것을 이야기하는 이유가 있습니다 그것을 이야기하는 이유가 오늘 본문인 제가 한번 읽어드리면서 그걸 그 답변을 이야기하겠습니다 요한일서 1장 1절에서 4절까지입니다 좀 길지만 제가 읽어드리겠습니다 이 글은 저 요한일서라는 책은 생명의 말씀에 관한 것입니다 이 생명의 말씀은 태초부터 계신 것이요 태초부터 계셨다 예수님이십니다 우리가 들은 것이요 우리가 눈으로 본 것이요 우리가 지켜본 것이요 우리가 손으로 만져본 것입니다 이 생명이 나타나셨습니다 우리는 그것을 보았습니다 그래서 우리는 이 영원한 생명을 여러분에게 증언하고 선포합니다. 이 영원한 생명은 아버지와 함께 계셨는데 우리에게 나타나셨습니다. 그 다음입니다. 우리가 보고 들은 바, 즉 예수님에 대해서 여러분에게 선포합니다. 우리는 여러분도 우리와 서로 사귐을 가지기를 바라는 것입니다. 성도와의 교제를 말합니다. 즉 우리라는 이 믿음 있는 요한과 어도교회와 여러분이라 말하는 믿음이 좀 어리지만 그들과 사귐을 갖기를 원한다는 것입니다 왜? 예수 그리스도 선포함으로 이건 하나님이 개입하는 사건이고 하나님의 위대한 사건을 이야기하는 공동체이기 때문에 예수 그리스도 선포함으로 진짜 진정한 펠로쉽을 세상에 어디에서 경험할 수 없는 사귐을 갖기를 원한다는 것입니다 왜그 사귐이 놀라운 것이냐? 이어서 보면 이렇습니다 우리의 사귐은 따라하겠습니다 우리의 사귐은 네. 네, 따라하십시오. 우리의 사김은, 우리의 사김은 아버지와, 아버지와 또, 그의 아들 또 그의 아들 예수 그리스도와, 예수 그리스도와 함께하는, 사김입니다. 함께하는 사김입니다. 복음을 가장 위대한 하나님 일을 선포하는 예수 그리스도에 대한 일을 듣고 들은, 보고 들은 것을 전하는 이유는 사김, 어떤 사김? 나와 너의 뿐만 아니라 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께하는 사김이 이루어지는 그시기 때문에 그 선포를 한다고 이야기했습니다 그래서 이 놀라운 메시지를 하나님이 인간이 되셨고 우리의 죽어주신 이 엄청난 하나님의 큰 일을 선포하는 교회 안에 하나님을 만나는 일이 나타나고 그 하나님과 동행하는 삶을 살게 되고 더불어 그 엄청난 구원의 소식을 온 열방 가운데 전하는 어마어마한 하나님 나라 그 일을 위한 일에 우리를 부르는 것입니다 그 위대한 일로 우리를 부르는 것입니다 이렇게 살아가는 것이 위대한 삶인 것입니다 우리가 꾸미는 게 오시면서 이런 놀라운 하나님을 만나는 엄청난 일들이 우리 안에 이루어지기를 주님으로 추구합니다 그래서 다음 세대, 앞으로 다가올 세대 두려워하지 말고 하나님과 동행하자 성령 인도받는 삶을 살아내자 그분의 말씀을 듣고 그분의 일이 뭔지를 알고 그 일을 이루어드리는 삶을 살아가자 여러분은 그런 삶으로 주님이 부르시고 초청하신 것입니다 AI 시대, 이겨내야 됩니다 그리고 반드시 추도해야 됩니다 팩트 위주로 돌아가는 세상을 넘어서 있는 하나님의 움직임을 따라 움직이는 사람들이 되어야 하는 것입니다. 그래서 마지막 시대에 주여심을 준비하고 복음을 땅 끝까지 전하면서 주님과 함께 동역하고 주님이 나라를 이 땅에 이루어가는 영광스러운 삶을 살아가는 여러분들의 시기를 주님 이름으로 축원합니다. 아멘